0: Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Alexander Bos und wir haben heute wieder einen bunten Themenmix mitgebracht. Aber erstmal begrüße ich hier meinen Kollegen Michael Kiesewetter. Hallo Michael, grüß dich.
1: Hallo Alexander, herzlich willkommen.
0: Gestern schaute die ganze Welt nach Moskau zu den Feierlichkeiten am Tag des Sieges in Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Sowjetunion und die Rote Armee, damals Hitler-Deutschland, im Mai 1945 besiegt hatten. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht gegenüber den Alliierten, also der Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich. Weil die nächtliche Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde nach Moskauer Zeit auf den 9. Mai fiel, wird der Tag des Sieges in Russland an diesem Tag begangen. Präsident Wladimir Putin nahm an der traditionellen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau teil. Aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der jüngsten Drohnenangriffe auf den Kreml wurden im Vorfeld hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen, berichtete der Deutschlandfunk. In seiner Rede sagte Putin, auf Russland, auf unsere wunderbare Armee, auf den Sieg. Hurra! За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу, Ура! Ura! 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 Soweit Vladimir Putin im dpa Präsident Putin verglich in seiner Rede den Zweiten Weltkrieg mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Putin sprach erneut von einer militärischen Spezialoperation und von einem Verteidigungskrieg, den Russland gegen die Ukraine führen müsse. Er sagte, Russland müsse erneut verteidigt werden. Das ukrainische Volk sei zur Geisel der Ambitionen des Westens geworden und der Westen versuche, Russland zu zerstören. Putin sagte wirklich. Wir sehen, wie sie Gedenkstätten für sowjetische Soldaten zerstören und einen Nazikult schaffen. Den Soldaten im Ankerskrieg gegen die Ukraine rief er zu, ihr kämpft für Russland. Die Militärparade fand allerdings ohne übliche Flugshow und Kampfpanzer statt. An Militärtechnik präsentierte das russische Militär am gestrigen Dienstag vor allem gepanzerte Radfahrzeuge. Kampfpanzer fehlten mit Ausnahme des historischen T-34 aus dem Zweiten Weltkrieg. Offiziell gab es keine Erklärung für das Fehlen der üblichen Militärkomponenten. Eigentlich sind auch Kampfpanzer Teil der Parade. Anders als ursprünglich angekündigt, waren doch einige ausländische Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne zu Gast, vor allem aus den ex Sowjetrepubliken Belarus, also Weißrussland, Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Armenien und auch aus Kirgistan, wo ja unsere Kollegin Ilona Pfeffer geboren wurde. Ähm, wie bereits erwähnt, insbesondere nach dem Thronenvorfall letzte Woche am Kreml waren Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden, aber nicht nur in Moskau, auch in Deutschland waren gestern zahlreiche Veranstaltungen geplant. Allein in Berlin waren laut Polizei mehr als ein Dutzend solcher Events angemeldet. Die Polizei begleitete sie mit einem Großaufgebot. Einer der Einsatzschwerpunkte war der Aufzug zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs am Platz des 18. März. Auch Mitglieder der russisch-nationalistischen Rockergruppe Nachtwölfe machten sich auf dem Weg nach Berlin. Die Gruppe gilt ja als Unterstützer des russischen Präsidenten Putin und hält das sowjetisch-russische Erbe des Sieges über Nazi-Deutschland hoch. Ja, und wir kennen das Spiel bereits. Bei den Veranstaltungen in der deutschen Hauptstadt Berlin war das Zeigen russischer Flaggen und Symbole erneut verboten. Das entschied zuvor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Solche Symbole könnten als Sympathiebekundung für die Kriegsführung Russlands gegen die Ukraine verstanden werden, hieß es vom Gericht. Das Gedenken an das Kriegsende 45 könne nicht von der aktuellen Lage getrennt werden, so die Urteilsbegründung. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makajew, legte an der zentralen Gedenkstätte Neue Wache in Berlin Blumen nieder. Bundeskanzler Scholz rief in einer Rede zur Verteidigung des Rechtsstaates auf, doch Schauen wir mal, wie deutschsprachige Zeitungen und Medien die Moskauer Feierlichkeiten wahrgenommen haben. Hier kommt unsere Presseschau.
1: Die ersten Bilder der Militärparade in Moskau zeigen ballistische Marschflugkörper vom Typ RS-24 Yars in den Straßen von Moskau an diesem 9. Mai. Einen Tag später, als die Alliierten wie Frankreich, begeht Russland den Feiertag zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945. Am Montag hatte der Präsident der Ukraine Volodymyr Zelensky erklärt, dass sein Land in Zukunft zusammen mit dem Westen am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern und am 9. Mai den Europatag feiern will. In Deutschland forderte die Partei Die Linke, dass mit einem Feiertag an den Tag der Befreiung vom Faschismus erinnert werden solle, so berichtete Euronews. Die Bildzeitung,
0: es herrscht eine Nervosität, wie ich sie noch nie erlebt habe, so beschreibt ein Beamter im Büro des Moskauer Bürgermeisters die aktuelle Stimmung in der russischen Hauptstadt und fügt im Gespräch hinzu, aber der Tag des Sieges muss stattfinden, es gibt keine andere Möglichkeit. Der Tag des Sieges, er wird am 9. Mai in Russland gefeiert mit großen Paraden Anlass, der Sieg über Nazi-Deutschland, die große Frage in russischen und ukrainischen Medien zuvor war, kommt es an diesem Tag zu weiteren Angriffen auf den Kreml während der großen Parade in Moskau oder gar während Putins Rede. Soweit
1: die Bild. Über die Frage, warum der 9. Mai für Russland so bedeutend ist, schreibt die Augsburger Allgemeine. Der 9. Mai 2023 ist in Deutschland ein recht normaler Dienstag. Für Russland gilt das allerdings nicht, ganz im Gegenteil. Am 9. Mai wird dort jedes Jahr der Tag des Sieges gefeiert. Es handelt sich dabei um nicht weniger als den wichtigsten Feiertag im Jahr. Und das hat viel mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu tun. Der Tag des Sieges wurde in der Sowjetunion im Jahr 1965 eingeführt. Mit der Zeit hat sich der Feiertag dann nach und nach zu dem wichtigsten in Russland entwickelt. Gefeiert wird am 9. Mai der Sieg über das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg. Es wird damit an das Ende des großen Vaterländischen Krieges erinnert, wie es in Russland heißt. Hintergrund ist, dass in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht unterzeichnet wurde. Die Unterschrift hatte auf russischer Seite der Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow gegeben. Nachdem die Sowjetunion zerfiel und die geschichtliche Aufarbeitung ihren Lauf nahm, wurde die Bedeutung des Feiertages in den 90er Jahren immer größer. Er geht mit großen militärischen Paraden einher – unter Präsident Wladimir Putin wurde der Tag des Sieges immer wichtiger. Man kann die Bedeutung des 9. Mai gar nicht hoch genug einschätzen. Putin inszeniert große Militärparaden an diesem Tag und hat dessen identitätsstiftende Bedeutung dieses Tages, des Sieges, nochmal unterstrichen. Das erklärte der österreichische Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangott im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wie die Augsburger Allgemeine zitiert. Zum 9. Mai 2023 wurde die geplante Flugshow kurzfristig abgesagt. Mit deutlich mehr Spannung war ohnehin die Rede von Putin erwartet worden. Er begann seine Rede mit der Behauptung, für Russland gibt es keine feindlichen Völker, weder im Westen noch im Osten. Russland wohl eine friedliche und stabile Welt. Warum es für eine solche den Angriffskrieg in der Ukraine brauche, erklärte er nicht. Stattdessen lobte er die russischen Streitkräfte. Wir sind stolz auf die Teilnehmer der militärischen Spezialoperationen in der Ukraine. Für Putin ist der 9. Mai 2023 besonders wichtig, da er wenig Erfolge im Krieg in der Ukraine vorweisen kann. Wohl auch deswegen sprach er von einer Gefahr für Russland. Gegen unser Vaterland wird ein echter Krieg geführt, sagte er auf dem Roten Platz in Moskau. Sie versuchen, unser Land zu zerstören.
0: Militärparade in Moskau. Putin teilt gegen den Westen aus, heißt es bei der Neuen Zürcher Zeitung, der NZZ in der Schweiz. Wieder ein echter Krieg gegen Russland am Tag des Sieges, teilt Putin gegen den Westen aus und appelliert an die Geschlossenheit der Russen. Russlands Feiertag zum Sieg über Nazi-Deutschland stand ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine und des Zerwürfnisses mit dem Westen. Auch die Militärparade blieb davon nicht unberührt, so die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz. Und beim ORF in Österreich hieß es, am 78. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland hat Russlands Präsident Putin sein Land im Krieg gegen die Ukraine als angebliches Opfer dargestellt. Russland hatte im Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen und rechtfertigt diesen immer wieder mit der nicht belegten Behauptung, der Westen habe Russland bedroht. Heute befindet sich die Zivilisation erneut an einem entscheidenden Wendepunkt, sagte Putin am Dienstag vor tausenden Soldaten auf dem Roten Platz in Moskau. Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt. Fügte er mit Blick auf die Kämpfe gegen die Ukraine hinzu, die er vor mehr als einem Jahr selbst angeordnet hatte. Die westliche Elite würde Hass und Russophobie sehen. Sie versuchen unser Land zu zerstören, behauptete Putin. Aber wir haben den internationalen Terrorismus zurückgeschlagen, wir werden die Einwohner des Donbass beschützen und wir werden unsere Sicherheit gewährleisten, sagte der russische Staatschef. Auch mehr als ein Jahr nach Kriegsbeginn war in Moskau bis zuletzt in der Regel nur von einer militärischen Spezialoperation die Rede gewesen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz richtete unterdessen eine Warnung an Putin und warf ihm Machtgehabe vor. Die Zukunft gehöre nicht den Revisionisten, die vom nationalen Ruhm träumen und nach imperialer Macht lächeln, sagte Scholz am gestrigen Dienstag in einer Rede im Europäischen Parlament in Straßburg. Die Vergangenheit werde nicht über die Zukunft triumphieren. Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung der Ukraine so lange, wie es nötig ist, rief der deutsche SPD-Politiker den EU-Abgeordneten zu. Zur Begründung für seinen Appell sagte Kanzler Scholz, niemand wolle zurück in die Zeit, als in Europa das Recht des Stärkeren galt. Freiheit müsse ein Grundrecht auch für kleinere Länder bleiben. Soweit der ORF in Österreich. Hören wir noch einmal kurz, was Kanzler Scholz genau in seiner EU-Grundsatzrede in Straßburg gesagt hatte.
2: Wir brauchen eine geopolitische Europäische Union, eine erweiterte und reformierte Europäische Union. Und nicht zuletzt eine zukunftsoffene Europäische Union. Bei all dem sehe ich im Europäischen Parlament eine treibende Kraft und einen Verbündeten. Wir haben uns für ein großes Europa entschieden. Wir haben den Bürgern und Bürgern der Westbalkanstaaten, der Ukraine, Moldaus und perspektivisch auch Georgiens gesagt, ihr gehört zu uns. Wir möchten, dass ihr Teil der Europäischen Union werdet. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und um wirtschaftliche Vernunft. Und es geht darum, den Frieden in Europa nach der Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg bedeutet, dauerhaft abzusichern.
0: Soweit Kanzler Scholz
1: im EU-Parlament laut der dpa. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb über die gestrigen Militärfeierlichkeiten in Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine in seiner Rede zum Tag des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland als Reaktion auf eine angebliche Aggression des Landes gegen Russland gerechtfertigt. Heute befindet sich die Zivilisation wieder an einem entscheidenden Wendepunkt, sagte Putin. Am Dienstag vor tausenden Soldaten auf dem Roten Platz in Moskau. Die westliche Elite sehe Hass und Russophobie. Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt, sagte Putin mit Blick auf die Kämpfe gegen die Ukraine die er vor mehr als einem Jahr selbst angeordnet hatte. Er fügte hinzu, sie versuchen unser Land zu zerstören, aber wir haben den internationalen Terrorismus zurückgeschlagen, wir werden die Einwohner des Donbass beschützen und wir werden unsere Sicherheit gewährleisten. Alle im Land seien vereint, um unsere Helden zu unterstützen, behauptete Putin. Mit Blick auf den seit Februar 22 gegen das Nachbarland geführte Krieg betonte er, wir sind stolz auf die Teilnehmer der militärischen Spezialoperation in der Ukraine. Es gebe nichts Stärkeres als die Liebe der Russen zum Vaterland. Im Staatsfernsehen wurde gezeigt, wie Soldaten in Paradeuniformen an der Ehrentribüne entlangschritten, auf der Putin saß. Offiziellen Angaben nach waren am Dienstag auf dem Roten Platz rund 8000 Soldaten aufmarschiert, darunter offenbar auch Männer, die in den vergangenen Monaten in der Ukraine kämpften. Auf der Parade sollten demnach 125 Einheiten Militärtechnik gezeigt werden. Anders als ursprünglich angekündigt waren nun doch einige ausländische Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne zu Gast, unter anderem aus den ex- Sowjetrepubliken Belarus, Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Usbekistan und Armenien. Abgesagt wurde in Moskau bereits der Traditionsmarsch unsterbliches Regiment, der normalerweise nach der Parade abgehalten wird und bei dem Putin 2022 ebenfalls dabei war. Peskov gestand nun ein, dass dies aufgrund von Sicherheitsbedenken erfolgt sei. Russische Medien berichteten zudem, dass in insgesamt mehr als 20 Städten die Paraden abgesagt worden seien, weil die Behörden die Sicherheit nicht gewährleisten könnten. Neben dem Drohnenvorfall am Kreml häuften sich jüngst auch in anderen russischen Regionen mutmaßliche Partisanenanschläge etwa auf Gütertransporte und Ölraffinerien, soweit die FAZ. Und damit
0: schließen wir unsere Presseschau zu den Feierlichkeiten und Militärparaden in Moskau ab und blicken nach China und beginnen da mit einer kuriosen Meldung. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner ist von der chinesischen Regierung tatsächlich ausgeladen worden. Die Volksrepublik hat den Besuch des Finanzministers verschoben, offiziell aus Termingründen. Doch die Absage sorgt für Spekulationen, berichtete der Berliner Tagesspiegel. Lindner muss seine für diese Woche geplante Reise nach China absagen. Das chinesische Finanzministerium habe ihn am Wochenende gebeten, die für den 10. Mai geplanten Gespräche der beiden Minister aus terminlichen Gründen zu verschieben, hieß es am vergangenen Montag aus dem Bundesfinanzministerium. Bei dem Besuch sollten ursprünglich die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen und ein hochrangiger Finanzdialog vorbereitet werden. Heute will der Finanzminister Lindner dennoch wie geplant zu Gesprächen der G7-Finanzminister nach Japan fliegen. Die chinesische Seite hatte laut Finanzministerium einen Alternativtermin für die Rückreise aus Japan für Lindner angeboten. Eine so kurzfristige Terminverschiebung sei für ihn aber nicht möglich gewesen. Das ähm, chinesische Treffen für Lindner soll den Angaben zufolge zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Ob die Absage mit der Position der FDP zu tun hat, Deutschland müsse selbstbewusst gegenüber Peking auftreten, ist Spekulation, hieß es aus dem Lindner Ministerium. Die Position der Partei ändere sich durch die Terminverschiebung jedenfalls nicht. Ohnehin teilen die Liberalen mit der Volksrepublik eine bewegte Geschichte, so der Tagesspiegel, während Chinas umstrittener Tech-Konzern Huawei unter anderem den FDP-Parteitag 2019 gesponsert hatte, es danach mit den Beziehungen bergab. Grund dafür war unter anderem die Asienreise Lindners im selben Jahr. Unter anderem war der Spitzenpolitiker damals nach Hongkong gereist, wo hunderttausende Menschen damals für den Erhalt demokratischer Werte gegen das kommunistische Regime auf die Straße gegangen waren. Zuletzt hatte der Besuch von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in Taiwan für schlechte Stimmung bei Chinas Staats- und Parteiführung um Präsident Xi Jinping gesorgt. Die FDP-Politikerin war offiziell nur für einen wissenschaftlichen Austausch nach Taipeh gereist. Peking sah das anders und reagierte wie üblich bei Politikerbesuchen aus dem Westen dieser Art mit scharfer Rhetorik gegen die demokratisch regierte Inselrepublik Taiwan da sie den seit 1949 de facto unabhängigen Staat als Teil des eigenen Staatsgebiets Chinas ansieht.
1: Unterdessen überschatten allerdings weitaus schwerwiegendere Meldungen den geplatzten Peking-Besuch von Lindner. Laut Medien deutet sich ein neuer Sanktionskrieg zwischen dem Westen und China an. Demnach soll die EU gegen chinesische Unternehmen Sanktionen planen. Diese chinesischen Firmen sollen Russland... Materialien zur Verfügung stellen, die zum Bau von Waffen genutzt werden können, so das ZDF. Sieben chinesische Unternehmen sind in einem neuen Sanktionspaket aufgeführt, berichtete die Zeitung Financial Times bereits am vergangenen Sonntag unter Berufung auf eine Kopie der Sanktionsliste, die in dieser Woche von den EU-Mitgliedstaaten diskutiert werden soll. Die Maßnahmen sollen demnach auf Unternehmen abzielen, die Technologie und Materialien an Russland liefern, die zur Herstellung von Waffen genutzt werden können. Die EU reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zur Stellungnahme. Die Sanktionsliste umfasst laut Bericht die chinesischen Unternehmen 3HC, Semiconductors, KingPai Technology, Sino Electronics, Sigma Technology und weitere. Vier davon stehen bereits auf Sanktionslisten der USA. Einige der Firmen wie der Elektronikkomponentenhersteller King Pie, wurden bereits von den USA mit Sanktionen belegt, da es sich um einen in China ansässigen Zulieferer für mehrere Unternehmen des verflochtenen militärisch-industriellen Komplexes Russlands handelt. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor 14 Monaten hat die EU bislang zehn Sanktionspakete gegen russische Einzelpersonen und Unternehmen verabschiedet, um Moskau die Finanzierung des Krieges zu erschweren. Eine Entscheidung, chinesische Unternehmen mit Sanktionen zu belegen, käme zu einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen der EU und China bereits angespannt sind. Die EU hat in den vergangenen Monaten mehrere Schritte unternommen, um ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren und den wirtschaftlichen Druck auf das Land zu erhöhen, schätzt das ZDF ein.
0: Und die Berliner Zeitung ergänzt und stellt die Frage, bald auch EU-Sanktionen gegen die Türkei. Die EU plant zum ersten Mal in ihrer Geschichte engmaschige Sanktionen gegen zahlreiche Drittstaaten. Hieß es da, der Grund, zu viele Staaten machen Geschäfte mit Russland. Die Europäische Union will demnach Sanktionen gegen Staaten verhängen, die mit Russland Geschäfte machen und dem Land auf diese Weise helfen, die Sanktionen zu umgehen. Engmaschige Sanktionen gegen Drittstaaten wären ein Novum im Arsenal der EU-Maßnahmen. Es sollen ab sofort nun nicht mehr nur einzelne Personen, also Oligarchen oder Unternehmen verfolgt werden, sondern Staaten, die, wie das US-Magazin Politico schreibt, Putins Regime weiterhin Einnahmen und sanktionierte Hightech-Teile aus Europa für seinen brutalen und illegalen Krieg gegen die Ukraine liefern. Die neuen EU-Strafmaßnahmen sollen im Rahmen des 11. Sanktionspaketes kommen. Mittlerweile schon 11 Sanktionspakete, muss man sich, muss man sich mal überlegen. Ja. Politico urteilt, es ist ein explosiver Vorschlag, der die EU-Durchsetzung auf eine ganz neue Ebene heben wird und Länder von Kasachstan bis zur Türkei und China treffen könnte. In einem ersten Entwurf, der dem US-Magazin Politico vorliegt, schlägt die EU vor, einige chinesische und iranische Unternehmen zu sanktionieren, doch der Hauptzweck für das neue Regime sei die Schaffung der Rechtsgrundlage, andere Länder zu sanktionieren. Der Vorschlag sei allerdings noch nicht ganz so streng wie die extraterritorialen US-Sanktionen, mit denen die US-Regierung faktisch jedes Unternehmen der Welt zwingen kann, ein Wirtschaftsembargo einzuhalten. Aber es sei ein erster Schritt, um Druck auf Länder wie Kasachstan und Armenien auszuüben, die laut EU-Diplomaten wenig getan hätten, um die Warenströme nach Russland zu unterbinden. Brüssel hofft dabei, dass in einem ersten Schritt die Drohung allein reicht, um kleinere Länder einzuschüchtern und vom Handel mit Russland abzuhalten. Der Grund für die kontroversen Aktivitäten der EU-Kommission jetzt liege darin, dass die ersten zehn Sanktionspakete noch nicht den gewünschten Erfolg gezeigt haben, nämlich die russischen Militäraktivitäten in der Ukraine zu stoppen und die russische Wirtschaft so zu schwächen, dass Moskau von sich aus seine Truppen aus dem Nachbarland zurückzieht. Einer der Gründe für die überschaubare Wirkung der Sanktionen ist die Tatsache, dass viele Länder sich als Brücke für den zusammengebrochenen Im- und Export betätigen, teilweise mit sagenhaften Gewinnmargen. Zuletzt war immer wieder Indien genannt worden, welches russisches Rohöl einkauft, es dann raffiniert und dann mit saftigem Aufschlag an die EU-Staaten weiterverkauft, unter dem Label indisches Öl, was eigentlich tatsächlich russisches Erdöl ist, ja. China hat nach Bekanntwerden der EU-Pläne umgehend mit Gegenmaßnahmen gedroht, das Wort zu erwarten. Peking werde seine Interessen im Falle von EU-Sanktionen gegen sieben chinesische Technologieunternehmen, wegen deren Lieferungen an Russland wahren, teilte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin am vergangenen Montag der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur XINUA mit. Peking, jedenfalls zeige sich irritiert, so die Berliner Zeitung, wie die Entwicklungen auf dem diplomatischen Parkett zeigen. Ein Besuch von Bundesfinanzminister Lindner wurde ja von Peking kurzfristig abgesagt, hatten wir schon gehört und auch weiteren Spitzendiplomaten der EU könnte das drohen. Aber noch einmal zurück zu China und dem drohenden Konflikt mit Taiwan. Darüber hatten wir ja erst vor knapp ein bis zwei Wochen ein Interview hier bei uns im Programm mit einem Ökonomen Martin Siegel zur Frage, welche Folgen für die Weltwirtschaft hätte dieser Krieg. Hier nochmal andere Einschätzungen vom Infokanal Mr. Wissen to Go, einer Funkproduktion und damit öffentlich rechtlich gefördert. Er sagt, ein Krieg zwischen China und Taiwan würde sofort zu einer globalen Halbleiterkrise führen und zu einem möglichen heißen Sanktionskrieg, der
3: sich ja jetzt schon andeutet. Taiwan ist eine relativ kleine Insel mit einer Einwohnerzahl, die man als einigermaßen überschaubar bezeichnen kann. Anders als die Ukraine. Die ist nicht nur knapp 17 Mal größer als Taiwan, sondern es haben vor dem Angriff Russlands auch doppelt so viele Menschen dort gelebt wie in Taiwan. Trotzdem, ein Krieg in und um Taiwan hätte Auswirkungen auf die gesamte Welt. Auswirkungen, die das, was wir gerade durch den Krieg in der Ukraine erleben, in den Schatten stellen würden und die Wirtschaft in eine der tiefsten Krisen seit 100 Jahren stürzen könnte. Warum ist das so? Bedroht. Und zwar von China. Der chinesische Präsident Xi Jinping möchte Taiwan mit China, wie er es nennt, wiedervereinigen. Konkret heißt das, Taiwan soll im chinesischen Staat aufgehen und danach nicht mehr als eigenes Land existieren. Die Hintergründe dazu und mehr Infos zur Geschichte der Auseinandersetzungen erfahrt ihr in dem Video, das ich euch oben auf dem i verlinkt habe. In diesem Video geht es auch um eine Befürchtung, die Beobachter schon seit längerer Zeit haben. China könnte diese Wiedervereinigung, wirklich in Anführungszeichen gesetzt, mit Gewalt erzwingen wollen. Das heißt, ein Angriff auf Taiwan und der Versuch, das Land einzunehmen. Als erste Anzeichen dafür werden zum Beispiel Militärübungen gesehen, die China seit einiger Zeit vermehrt rund um Taiwan durchführt und ein Entschluss, der neulich beim Kongress der Kommunistischen Staatspartei Chinas gefasst wurde. Dort hat Xi Jinping nämlich die chinesische Verfassung ändern lassen, in der jetzt, Zitat, energischer Widerstand und Eindämmung der Unabhängigkeit Taiwans gefordert wird. Energischer Widerstand. Das könnte man auch als Umschreibung von militärischen Aktionen sehen. Experten halten es auf jeden Fall für immer wahrscheinlicher, dass China in absehbarer Zeit aktiv wird, in welcher Form auch immer. Wie würde, wie könnte so ein Angriff auf Taiwan aussehen? Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das erfahrt ihr oben auf dem i, da geht es um die wahrscheinlichsten Szenarien eines solchen Angriffs. Und was diese Szenarien alle gemeinsam haben, ist, nicht nur China und Taiwan wären involviert, sondern auch die USA. Die sehen sich selbst nämlich als eine Art Schutzmacht Taiwans. Und erst im Sommer 2022 hat US-Präsident Joe Biden noch einmal deutlich gemacht, wenn China tatsächlich versuchen sollte anzugreifen, dann würden die USA Taiwan helfen, sich zu verteidigen. Und zwar im Sinne des sogenannten Taiwan Relations Act aus den Jahren 1979. Darin sichern die USA Taiwan zu, das Land Zitat in die Lage zu versetzen, eine ausreichende Selbstverteidigungsfähigkeit zu wahren. So steht's da drin, aber was das konkret bedeuten würde, das lässt viel Spielraum für Interpretationen. Würden die USA tatsächlich mit eigenen Soldaten eingreifen? Oder sich wie bei der Ukraine eher passiv verhalten und sich auf Waffenlieferungen beschränken? Dazu hat sich Joe Biden bisher noch nicht genauer geäußert und vermutlich wird er das auch nicht machen. Das würde China ansonsten einen Informationsvorsprung verschaffen. Klar ist auf jeden Fall, die Situation um Taiwan bleibt angespannt. So angespannt, dass zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union schon Pläne für den Ernstfall geschmiedet werden. Wie sollte man reagieren, wenn China tatsächlich angreift? Was wären die Folgen? Schauen wir uns das mal etwas genauer an und starten mit Folge Nummer 1. Zuspitzung internationaler Konflikte. Spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist die Welt wieder zunehmend in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite steht die NATO, angeführt von den USA, und auf der anderen Seite steht Russland mit seinem engen Verbündeten China. Egal, um welche Abstimmung es im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geht, Russland kann sich darauf verlassen, dass China auf seiner Seite steht. Gleichzeitig rückt die NATO immer enger zusammen, um Russland aus der Ukraine zurückzudrängen. Abgesehen vielleicht von einigen wenigen Mitgliedstaaten. Allein die USA haben seit Kriegsbeginn rund 16 Milliarden US-Dollar in der Ukraine investiert. Dazu kommen Milliarden von Dollar anderer NATO-Staaten. Ausbildungsprogramme für ukrainische Soldaten, Unterstützung durch westliche Geheimdienste und vieles mehr. Ihr kriegt das ja auch immer wieder mit. Der Krieg in der Ukraine ist inzwischen auch zu einem Symbol geworden. Nämlich zum Symbol, des neuen, eisernen Vorhangs zwischen Osten und Westen. Um das mal ganz plakativ zu sagen. Genauso wie damals im sogenannten Kalten Krieg. Inklusive Drohungen mit Atomwaffen, in diesem Fall aus Russland. Das alles ist bekannt. Mit einem Angriff Chinas auf Taiwan würde sich diese Situation noch einmal deutlich verschärfen. Denn neben der Ukraine gäbe es dann einen zweiten großen Krisenherd, der jederzeit weiter eskalieren könnte. Auch je nachdem, wie intensiv die USA sich in den Konflikt einbringen. Und nicht nur das. Ein chinesischer Angriff auf Taiwan würde wahrscheinlich die Verbindung zwischen Russland und China noch einmal enger machen. Denn das ist ganz interessant, während China vergleichsweise zurückhaltend ist, was die Bewertung von Russlands Verhalten in der Ukraine angeht, das teilweise auch zumindest zwischen den Zeilen ganz vorsichtig kritisiert, ist Russland in Bezug auf Taiwan ganz deutlich. Die Regierung in Russland ist komplett solidarisch mit China. Im August 2022 hat der russische Außenminister Sergei Lavrov das Vorgehen der USA in Bezug auf Taiwan mit dem verglichen, was die USA auch in der Ukraine machen würden. Und generell hat er beide Fälle sehr eng nebeneinander gestellt. Das heißt aus russischer Sicht, das Interesse Chinas an Taiwan sei in etwa das gleiche wie das Russlands an der Ukraine. Und da dürfe sich niemand einmischen, vor allem nicht die USA. Denkbar ist deshalb, dass Russland China bei einem Krieg gegen Taiwan direkt oder indirekt unterstützt, zum Beispiel mit Waffen vielleicht aber sogar noch intensiver. Der Krieg könnte sich schnell ausweiten von einem lokalen Konflikt zu einem Stellvertreterkrieg hin zu einem neuen Weltkrieg. Und selbst wenn es nicht so weit kommt, die Tatsache, dass drei so große und bedeutende Länder wie die USA auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite sich feindlich gegenüberstehen oder auch zunehmend feindlich gegenüberstehen, ist definitiv keine gute Nachricht für die Welt. Auch weil alle drei Länder Atommächte sind. Die Sicherheitsarchitektur, wie sie rund 30 Jahre lang bestanden hat, wäre damit endgültig kaputt. Und damit sind wir bei Folge 2. Eine Chipkrise. Dass der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat, das merken wir momentan alle. Die Energiepreise gehen hoch und unter anderem in Deutschland wird darüber diskutiert, wie wir damit umgehen sollten, wenn das Gas knapp wird, wenn wir nichts mehr haben. Außerdem geht die Inflationsrate immer weiter nach oben. Im September und Oktober 2022 lag sie bei uns um die 10 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, die Preise steigen und gleichzeitig gibt es immer wieder Schwierigkeiten, weil bestimmte Produkte nicht verfügbar sind, weil sie nicht so schnell geliefert werden können. Dabei spielt auch die Corona-Pandemie eine Rolle, die das Ganze noch einmal verschärft oder andersrum, je nach Sichtweise. Die Bundesregierung versucht zwar nachzusteuern, aber gegen diese Entwicklung kann auch sie nur bedingt etwas unternehmen. Das sind ganz eigene Marktdynamiken, sagt man. Wogegen man auch nur schwierig etwas unternehmen kann, ist, dass Deutschland auf dem Weg in die nächste Rezession ist. Genauso wie viele andere Länder auch. Das alles ist eine Herausforderung, aber es ist relativ überschaubar im Vergleich zu dem, was bei einem Krieg in Taiwan passieren könnte. Deutschland ist für Taiwan der wichtigste Handelspartner in Europa und Taiwan wiederum der fünf wichtigste Partner für Deutschland in Asien. Allein im Jahr 2021 hat Taiwan Waren im Wert von rund 12,5 Milliarden US-Dollar aus Deutschland importiert. Und, das muss man auch sagen, generell ist Taiwan wirtschaftlich ein kleiner Riese. Inzwischen gehört das Land zu den 20 größten Volkswirtschaften der Welt und hat das größte Bruttoinlandsprodukt in ganz Asien. Vor allem im Elektronikbereich ist Taiwan weit vorne und stellt einige der wichtigsten Weltmarktführer. Aber warum eigentlich? Der Taiwan ist doch relativ klein und dürfte wirtschaftlich eigentlich ja keine so große Rolle spielen, wenn man sich mal die Tatsachen anschaut. Rohstoffe gibt es zum Beispiel auch nicht so viele. Was ist es dann? Ganz einfach. So etwas hier. Das ist ein sogenannter Halbleiter und diese Halbleiter findet man vor allem hier in Chips oder Mikrochips. Solche Chips sind inzwischen in allen Geräten verbaut, die man sich vorstellen kann. Von der Waschmaschine bis zum Hochleistungs-Mainboard für den Gaming-PC bis zum Auto. Und ihren Ursprung haben die allermeisten Halbleiter in Taiwan. Rund 64% der weltweiten Auftragsfertigungen an Halbleitern kamen im Jahr 2021 von dort. Taiwan ist das unangefochtene Halbleiterzentrum der Welt. Der Marktanteil des führenden Unternehmens TSMC liegt bei sage und schreibe 53 Prozent, weltweit. Es gilt als wertvollstes Unternehmen Asiens mit einem Einfluss, der in jedes einzelne Land auf der Erde reicht. Ganz vorne mit dabei ist außerdem auch der Wettbewerber UMC, der seinen Hauptsitz ebenfalls in Taiwan hat. Die Kollegen von der Wirtschaftswoche haben sich die Zahlen mal genauer angeschaut und schreiben zur Marktmacht von Taiwan im Elektronikbereich, Zitat, 2018 lag Taiwans Weltmarktanteil für die Produktion von Motherboards bei rund 84,8 Prozent. Dicht gefolgt von WLAN-Routern mit 83,2 Prozent auf Platz 2 und Notebooks mit 78,7 Prozent auf Platz 4. Da merkt man schon, gerade im Bereich Computer führt an Taiwan kein Weg vorbei. Und warum erzähle ich euch das so ausführlich? Ganz einfach. Jetzt stellt euch mal vor, China würde Taiwan angreifen. Das Land müsse sich verteidigen, es herrscht Krieg. Da ist ganz logisch. In so einer Situation kann gar nicht normal weitergearbeitet werden. Die Gefahr wäre viel zu groß. Denkbar ist auch, dass China direkt auf die Wirtschaft Taiwans abzielt und versucht, mit Cyberattacken und anderen Methoden alles kaputt zu machen. Oder aber chinesische Soldaten würden TSMC und UMC besetzen. Das alles ist denkbar, zumindest wie gesagt theoretisch. Ganz praktisch wären die Auswirkungen für die ganze Welt in allen Fällen fatal. Über Nacht würden alle, die Halbleiter weiterverarbeiten, nicht mehr oder kaum noch beliefert werden. Überall würden die Bänder stillstehen, in der Computerbranche, in der Haushaltselektronik und auch in der Autoindustrie. Denn auch wenn die Halbleiter winzig klein sind, ohne sie können die Produkte nicht fertiggestellt werden. Das hat man zum Beispiel während der Hochphase der Pandemie gemerkt, als es zu starken Lieferschwierigkeiten aus Taiwan gekommen ist und alles irgendwie ins Wanken kam. Ein Krieg wäre dann nochmal deutlich folgenreicher, auch je nach Grad der Zerstörung. Und die Alternativen, die jetzt überall auf der Welt gesucht und aufgebaut werden, die brauchen Zeit, bis sie komplett anlaufen. Und nicht nur das, es gäbe auch, Folge 3, eine globale Wirtschaftskrise. Als wäre das mit den Chips nicht schon schwierig genug für die Wirtschaft, gäbe es noch einen weiteren ordentlichen Dämpfer, nämlich Sanktionen. Es ist kaum vorstellbar, dass China Taiwan angreift, ohne dass die USA und zum Beispiel auch die Europäische Union reagieren. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Waffen, aber auf jeden Fall wirtschaftlich. Denkbar ist da viel. Von eingefrorenen Konten für Mitglieder der chinesischen Regierung über hohe Strafzölle bis hin zu kompletten Handelsverboten. Das alles könnte China empfindlich treffen. Aber andersrum würde China vermutlich mit Gegensanktionen reagieren. Vielleicht doch in Absprache mit Russland. Und genau dieser, nennen wir ihn mal Sanktionskrieg, wäre ein schwerer Schlag für die weltweite Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die so stark globalisiert, so stark vernetzt ist, dass Strafmaßnahmen in dieser Größenordnung zur größten Krise seit den 1920er Jahren führen könnten. Nur mal ein paar Zahlen. Allein im Jahr 2021 wurden Waren im Wert von knapp 250 Milliarden US-Dollar zwischen Deutschland und China gehandelt. Zwischen den USA und China waren es sogar 656 Milliarden US-Dollar. Das sind extrem hohe Werte, bei denen ein starker Rückgang für große Verwerfungen am Markt sorgen würde. China ist mit Abstand Deutschlands wichtigster Handelspartner. Und Sanktionen von China gegen Deutschland würden uns empfindlich treffen andersrum logischerweise auch. Es würde eine Abwärtsspirale entstehen, die sich nur schwierig aufhalten lassen würde und am Ende auch bei uns zu Produktionsstillstand, Massenarbeitslosigkeit und Unruhen in der Bevölkerung führen könnte. Aber, und das ist ganz wichtig, das alles würde nur im Fall einer größeren Eskalation passieren. Alle Beteiligten wissen, was da auf dem Spiel steht. Da ist es eher unwahrscheinlich, dass man sich mit Sanktionen gegenseitig ruiniert. Vermutlich würde es bei einigen Warnschüssen bleiben. Das größte Problem hätte man dann mit den Halbleitern. Das würde ja weiterhin bestehen, aber auch das würde schon einiges ausmachen und hätte fatale Konsequenzen. Das heißt, wenn China Taiwan tatsächlich angreifen sollte, dann bekommen wir die Auswirkungen davon auch bei uns in Deutschland mit. Zwar nicht militärisch oder durch Flüchtlinge, wie jetzt bei der Ukraine, aber auf jeden Fall wirtschaftlich und das schon sehr schnell. Die Welt würde sich dadurch noch einmal zum Negativen verändern und es gäbe einen Krisenherd mehr. Das weiß China natürlich und wägt vermutlich gerade ab. Einerseits wird die Armee seit Jahren modernisiert und das Land versucht, sich komplett unabhängig von anderen Ländern zu machen, eben damit Sanktionen ins Leere laufen. Außerdem möchte man auf jeden Fall diese Wiedervereinigung mit Taiwan. Gleichzeitig ist China dann aber doch zu sehr in internationale Netze eingebunden, als dass man sagen könnte, ach, ist doch alles egal, wir setzen das locker aufs Spiel. Außerdem gibt es seit Jahrhunderten in China die Philosophie vom Sieg, den man ohne Kampf erreichen kann. Vielleicht ist das ja die Strategie für Taiwan.
0: Soweit die Funkproduktion von Mr. Wissen2Go zu einem möglichen Krieg zwischen China und Taiwan. Ja, eine Krise zwischen China und Taiwan würde buchstäblich jedes Land der Erde betreffen, sagte US-Außenminister Anthony Blinken Anfang Mai gegenüber Euronews. Er äußerte sich inmitten wachsender Spannungen zwischen beiden Ländern vor allem nachdem China drei Tage lang militärische Übungen rund um die Insel abgehalten hatte. Jeder Ausbruch von Feindseligkeiten in Taiwan könnte zahlreiche wirtschaftliche und sicherheitspolitische Folgen für die ganze Welt haben. Eine der größten Auswirkungen sicherlich der Stopp der Produktion von Halbleiterchips. Halbleiter tragen dazu bei, dass sich die Welt technisch dreht. Sie sind wesentliche Bestandteile von digitalen Produkten, Geräten, Infrastruktur, Smartphones, Autos bis hin zu medizinischer und militärischer Ausrüstung. Und da die Welt immer digitaler wird, mit mehr Geräten, das Internet der Dinge, immer mehr KI, künstliche Intelligenz hatten wir auch schon die letzten Tage und Wochen immer wieder im Programm, auch bei den neuen Quantencomputern. Fakt ist eins, die Nachfrage nach Halbleitern wird in Zukunft nur noch steigen. Und Taiwan ist der bei weitem größte Chipproduzent der Welt. Das hatten wir auch damals im Interview mit Martin Siegel ausführlich besprochen. Das war auch, und das war auch ein Punkt, den US-Außenminister Blinken in diesem Euronews-Interview erwähnt. Einem Bericht des Beratungsunternehmens McKinsey zufolge werde sich die Halbleiterindustrie bis 2030 zu einer Billionen-Dollar-Industrie entwickelt haben, in dem Bericht heißt es, dass etwa 70% des Wachstums auf drei Branchen aktuell entfalle. Das ist die Automobilindustrie, die Computer- und Datenspeicherung und die drahtlose Kommunikation. Für all das braucht man Halbleiterchips, die vor allem Taiwan in die Welt exportiert. Also Halbleiter sind für unsere moderne Welt unverzichtbar, aber sie sind auch schwierig herzustellen, sagen technische Experten. Ihre Herstellung ist ein hochpräziser und vor allem teurer Prozess, der mehrere komplexe Schritte umfasst. Ähm, er ist auch kostspielig, zeitaufwendig, sodass Hersteller Schwierigkeiten damit haben, schnell auf Marktveränderungen oder technologische Fortschritte zu reagieren, ganz zu schweigen von einem Krieg. Da Chips in so vielen Produkten eine wichtige Rolle spielen, wird eine Unterbrechung der Chipherstellung schwerwiegende Auswirkungen auf die globale Lieferkette haben. Das, das ist Fakt. Sollte es zu einem Krieg kommen, ist das mit die erste Auswirkung. Nochmal zu Taiwan als Halbleiterproduzent. Das Land produziert mehr als 60% der Halbleiter weltweit und mehr als 90% der modernsten Halbleiter global gesehen. Der größte taiwanesische Hersteller ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Firma. Der Halbleiter-Weltmarktanteil der USA liegt bei gerade mal 12% während die europäischen Länder zusammen nur auf 9% kommen. Und deshalb haben sowohl die USA als auch die EU neue Pläne entwickelt, um ihre eigene Halbleiterproduktion zu steigern. EU-Beamte haben bereits erklärt, dass sie den Anteil Europas bis 2030 auf 20% erhöhen wollen, also den weltweiten Halbleitermarktanteil der Europäer dann auf 20% bis ja, in gut sieben Jahren während die US-Regierung letztes Jahr ihr sogenanntes Chips-Gesetz verabschiedet hatte, mit dem Milliarden Dollar in die Halbleiterherstellung investiert, werden sozusagen ein US-Förderprogramm für diesen Industriezweig. Also, angesichts des beinahen Monopols, das Taiwan bei, den, bei der Produktion moderner Chips innehat, hätte jedes militärische Engagement zwischen China und Taiwan enorme Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, schätzt Euronews ein. Also nochmal zusammengefasst, sollte China Taiwan blockieren oder tatsächlich dort einmarschieren, würde dies zu einer sofortigen Unterbrechung der Versorgung mit den meisten Halbleitern führen, die in Produkten auf der ganzen Welt verwendet werden. Vom Computer bis zum Auto hatten wir gehört. Ja, und vor diesem Hintergrund lassen sich vielleicht auch die neuen Pläne für neue Sanktionen gegen China aus Brüssel erklären. Denn schon vor einem Jahr warnte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, China vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges Gleiches mit Taiwan zu wiederholen.
2: Der Gipfel heute war ganz zweifelsohne nicht einfach business as usual. Es fand in einer sehr nüchternen Atmosphäre statt, vor dem Hintergrund eines nach wie vor stattfindenden russischen Angriffskrieges in der Ukraine.
3: Und deswegen war es gut, dass wir eine offene und direkte
2: Meinungsführung hatten, einen Austausch mit Premier Li Keqiang und
3: Präsident Xi.
2: Es war klar, dass das ein entscheidender Augenblick ist, nicht nur für unseren Kontinent, sondern für unsere Beziehungen zum Rest der Welt. Wenn wir uns die Tatsachen vor Ort in der Ukraine anschauen, das Leiden der Menschen dort, den Beschuss und die Bombardierung von Städten, die Millionen an Flüchtlingen,
1: da wird es doch sehr klar, dass das
2: ein humanitäres Desaster, eine Katastrophe ist,
1: die mit Absicht
2: herbeigeführt worden ist.
1: Wir unterstützen die Menschen in der Ukraine, in dieser Situation
2: angesichts eines ungerechtfertigten Angriffs und natürlich gibt es natürlich auch
1: die Tatsache, dass es ein
2: Angriff ist auf die Regeln des Völkerrechts und auf die Charta der Vereinten Nationen. Und natürlich ist es wichtig, wie die überwältigende Anzahl der Länder weltweit festgestellt hat, dass die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine bewahrt werden muss. Und deswegen ist es auch so, dass China
3: als ständiges Mitglied des
2: UN-Sicherheitsrates auch eine besondere Verantwortung hat.
3: Und
2: das haben wir in einer sehr direkten und offenen Art und Weise angesprochen.
3: Wir in der Europäischen Union unterstützen
2: die multilaterale Weltordnung. Zusammen mit unseren Partnern
3: haben wir Maßnahmen ergriffen, wir haben
2: massive Sanktionen aufgelegt, die
3: effektiv sind, mehr als 40 Länder insgesamt
2: haben sich diesen Sanktionen auch angeschlossen
3: und wir haben auch sehr
2: klargestellt, dass China, wenn die schon nicht unterstützend hier mit beitreten kann, zumindest hier, fact, no hier nichts gegen die Sanktionen unternehmen sollte. Wir haben auch ganz klar gemacht, dass kein Bürger der, der Europäischen Union hier Verständnis dafür aufbringen würde, wenn Unterstützung Russland gewährt würde, um diesen Krieg weiterzuführen. Und es würde auch zu einer Rufschädigung Chinas hier in Europa führen, wenn das der Fall wäre.
3: Das Risiko der Rufschäden führt
2: auch dazu, dass sich internationale Unternehmen aus Russland zurückziehen.
3: Die Wirtschaft beobachtet sehr genau das Geschehen
2: und bewertet ganz klar, wie Länder sich angesichts der Gemengelage positionieren. Es ist eine Frage des Vertrauens, der Verlässlichkeit und das hat eine Auswirkung auf langfristige Investitionen.
3: Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass täglich China und die Europäische Union
2: etwa 2 Milliarden Dollar Wert an
3: Gütern und Dienstleistungen austauschen,
2: während der Austausch zwischen der Russischen Föderation und China gerade mal 330 Millionen ausmachen.
3: Die Fortsetzung des Krieges
2: und die Verwerfungen in der Weltwirtschaft sind sicherlich in keine, kein, im Interesse von keinem Land und sicherlich auch nicht im Interesse Chinas.
3: Jenseits von der
2: Situation in der Ukraine, und deren Auswirkungen haben wir auch bilaterale Themen angesprochen. Wir haben sehr konstruktiv an Klimathemen, äh, über Klimathemen gesprochen. Wir möchten darauf aufbauen für die COP27, die in Charm Shake stattfinden wird. Die gegenwärtigen hohen Preise für fossile Kraftstoffe müssen auch beobachtet werden, denn sie sollten nicht dazu führen, dass diese einfach fortgeschrieben und festgehalten werden, sondern sie sollten dazu gewendet werden, ge genutzt werden, um den Übergang zu machen zu einer dekarbonisierten Volkswirtschaft und der Investition in erneuerbaren Energie. Das ist natürlich wichtig, aber es gibt noch weitere Punkte, die angesprochen werden müssen. China muss die unfairen Handelsmaßnahmen gegen Litauen einstellen. Sie sind ein Vergehen gegen die WTO-Handelsregeln und sie haben eine starke negative Auswirkung auf unseren Binnenmarkt. Das haben wir angesprochen.
3: China muss auch Sanktionen gegen einzelne Mitglieder
2: des Europäischen Parlaments aufheben. Es muss allgemeine Sorgen bezüglich von Menschenrechten und Arbeitsrechten angehen, insbesondere was Menschen in der Xinjiang-Region angeht. Und wir brauchen auch eine Augenhöhe, wenn es um Handelsbeziehungen geht. Es muss einen besseren Zugang für unsere Unternehmen, so, so, so. Auf
0: sagte EU-Chefin von der Leyen im O-Ton bei Welt TV im April 2022 mit ihrer Rede, die sicherlich damals schon als Vorwarnung auf den jetzt drohenden Sanktionskrieg zwischen der Europäischen Union und China gedeutet werden konnte.
1: Übrigens, um das Thema abzuschließen, passt auch diese Meldung aus Südamerika. Bei der letzten Wahl in Paraguay Ende April 23 setzte sich ein Pro-Taiwan-Politiker durch. Der Kandidat der konservativen Colorado-Partei, der Ökonom Santiago Peña, hat die Präsidentenwahl in Paraguay für sich gewonnen. Peña setzte sich mit 42,7% der Stimmen deutlich gegen seinen linksliberalen Kontrahenten durch, der ein breites Oppositionsbündnis anführte und nur 27,7% 5 der Stimmen erhielt das Pikante dabei: Peña gilt als Unterstützer Taiwans. Die Wahl wurde nämlich auch in China und Taiwan mit großem Interesse verfolgt. Paraguay zählt weiterhin zur schrumpfenden Gruppe von 13 Ländern, überwiegend kleine Inselstaaten, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan und nicht zu China unterhalten. Aber der Druck auf Wahlsieger Peña. Eine Annäherung an China zu suchen, dürfte steigen. Gerade die einflussreichen Agrarverbände stören sich an den Hindernissen beim Export von Sojabohnen und Rindfleisch nach China.
0: Vielleicht an dieser Stelle noch ein paar kurze Meldungen, was heute sonst noch wichtig wird. Heute kommt der lang erwartete Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern zusammen. Zuvor gab es schon reichlich politischen Streit auf allen Ebenen, bei den Kommunen, den Ländern, in der Bundesregierung selbst und dabei jeder gegen jeden kleiner Cliffhanger. Wir schauen uns morgen die Ergebnisse dazu ausführlich an. Und im Bundestag muss heute jemand vor einem Ausschuss erscheinen, den Stammhörer mittlerweile ganz gut kennen. Und zwar ist das der Staatssekretär von Wirtschaftsminister Robert Habeck, namens Patrick Greichen. Wir hatten ja gestern ausführlich und detailliert über den Greichen-Clan im Habeck-Ministerium gesprochen. Der Habeck und sein Staatssekretär stehen ja aktuell massiv unter Druck und deshalb lädt die Union aus CDU-CSU heute im Bundestag den in der Kritik geratenen Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen in den Wirtschaftsausschuss vor. Das berichtete die Süddeutsche Zeitung. Der CDU-Abgeordnete Tillmann Kuban sagte der Deutschen Presseagentur, das Wirtschaftsministerium müsse Hüter der sozialen Marktwirtschaft sein und dürfe nicht den Anschein eines grünen Selbstbedienungsladens erwecken. Aber Micha, warte mal, wir müssen jetzt erstmal Nachrichten machen und hören uns danach gleich wieder. Bleibt bitte dran und sie bitte auch.